0: 黄道婆是宋朝末年时候的人，从小被人拐卖给上海乌泥泾皇家做童养媳。乌泥泾是个村镇，有一千多户人家，都依靠种地过活。由于土质不好，收成很差，农民生活非常困苦。后来有人从广东带了棉花种子回来，当地人开始栽种，但他不懂技术，产量不高，特别是纺织技术差，用的工具简单。支撑的布很粗劣，人们仍然不能改善贫困的生活。黄道婆生长在那种封建社会里，除了和许多被压迫的妇女有着共同的不幸外，还多受着一重童养息的压迫和痛苦。她白天下地干活，晚上在灯下纺织。虽然这样勤劳刻苦，但仍然受到公婆的虐待，丈夫也时常打骂她。有一次，黄道婆害了病，不能起床。没下地干活，也没有煮好饭，婆婆毒打了她一顿，还把她关锁在柴间里。黄道婆被疾病折磨着，加之又饿又冷，痛苦万分。她想：这许多年受尽了凌辱和痛苦，是待在家里受折磨而死呢，还是鼓起勇气冲出去另寻生路呢？她想来想去，终于选择了逃出去求生的道路。求生的欲望。促使他增加了勇气。他在暗黑中摸索到一柄旧铁锹，使劲在墙上挖了一个洞。他探身钻出屋子，轻轻吁了口气，只怕家里人发觉，不敢耽搁，在伸手不见五指的黑夜里，踉跄的向前奔去。黄道婆不知不觉走到黄浦江边，累得实在走不动了。他看到江边停泊着一条海船，船上连一点生息都没有。他不管有人没人。想爬上船去躲过一夜再说。他走到船梢上，揭开一块船板，躲了进去，仍把船板盖好，一倒下就睡着了。不知过了多少时候，黄道婆一觉醒来，发觉船底下有流动的水声，知道船正在航行，不禁吃了一惊。正在这时，船上的水手发现了他，大声惊叫起来。水手们围上来，七嘴八舌地问起缘由。黄道婆说出了自己的遭遇。水手们深表同情，没有人责备他，只是不知道怎么来安顿他。原来这船是开往崖州去的，现在海南岛的崖县。这时船一出海，假如把他送到原地去，岂不使他重头虎口？带他去，他在崖州又举目无亲，怎么能生活下去？黄道婆再三恳求船上的人带他去，到了目的地，他可以靠自己的双手求生。好心的水手们答应了，分给他一份口粮。黄道婆就在船上给众人浆洗衣服，帮他们烧饭做菜，凡是能做的事，他都抢着去做。这天，船到崖州，靠岸泊定，黄道婆带了些干粮，谢别了水手们，走上岸去。这崖州原是黎族人民聚居的地方，黄道婆刚到这里，处处感到不习惯，更困难的是语言的不通，无法向人倾诉自己的遭遇。在当时。一个单身妇女来到这个环境里，要想生活下去确实困难。但黄岛婆并没有灰心失望，她饿了就采摘路边的果子吃，渴了就饮山溪里的水。晚上没有地方睡，她就找个僻静的林子，捡一些树枝树叶当褥子露宿在那里。遇到刮风下雨的日子，她就找个山洞住宿。白天碰见人时，就用手势来代替说话。日子一久。慢慢的学会了当地人民的语言，他常到黎族妇女干活地方去找活干。黎族人民非常淳朴热情，对这个衣衫褴褛的异乡妇女产生了深厚的同情。起初不让他干活，却愿意分些东西给他吃。黄道婆不愿平白无故受人的东西，他尽心尽力地帮助黎族人民种地，渐渐和黎族人民建立了友谊。以后，他就定居在这里。牙州盛产棉花，黄道婆在劳动中注意黎族人民对于棉花选种、栽植等方法记在心里，并随时向他们学习。这里的黎族姐妹都会纺纱织布，用的纺织工具很精巧，纺织技术也很高。不但织的布很好，而且还会织一种带有各种花纹的背面。他们见黄道婆热心学这门技术，都热情地教她。黄道婆在家乡时也从事过纺织工作，但她过去使用的是一些粗劣的工具，割棉籽是用手工，又慢又麻烦；弹棉花的工具也是线弦竹壶做的小工，操作起来很费力。起初使用新工具，在掌握上还不灵活。学会了使用新工具以后，黄道婆又向黎族姐妹学习设计布匹上的花纹图案，这是黄道婆从来没有见过的。学起来困难很多，黄道婆没有向困难低头，相反的，她专心的钻研起来。经过了较长的时间，她慢慢的掌握了设计的原理，加上她灵巧的手法，设计成的花纹更加新颖美观。许多黎族妇女看到他设计的新产品很好，反而来请教他。他毫不自满，一面讲述自己的心得，一面更加刻苦的钻研起来。黄道婆和黎族妇女一起设计了许多新的花纹，同时也一起改进了纺织工具。一年一年的过去，黄道婆的纺织技术越来越精熟了。黄道婆在牙州过了二十多年，她已有四五十岁了。虽然她生活过得很好，但她不能忘记贫困的乡，心上时常浮起回去的念头。把这些好工具和织背面的技术教给他们，该多好啊！黄道婆想回去的念头一天比一天强烈。一天来了一个故乡的布客，一问，他正有一条要去他故乡的海船，他高兴得不得了。黄道婆告别了亲如姐妹的黎族妇女，带着纺织工具的图样和随身行李，搭了布客的船离开了崖州。一路遇着顺风，行船很是迅速。那天进了乌松口，在黄浦江颠簸下，黄道婆上了岸。想起年轻时离开这里的情景，心中又悲又喜。他慢慢地向乌泥泾走去，一路上谁也不认识他，像到了陌生的地方一样。这时朝代也换了，元成宗正做着皇帝。乌泥泾的人家也有了变化，皇家的人不知道那里去了。他在乌泥泾附近借了一间小屋子定居下来。他向邻居问起情形，情况和过去一样，棉花产量不好。织成的布和从前一样粗劣，没人要买，居民的生活仍然很苦。黄道婆向许多人说出了自己的心意，要改革纺织技术，摆脱贫困生活。人们正被生活压得喘不过气，听他这样说，大家很高兴，要他赶快出主意。黄道婆先谈起牙州种植棉花的方法，又把带回来的纺织工具和用法传授给大家。他不怕辛苦。耐心地把自己所学到的一切教给大家。他把带回来的纺织工具图样，依据自己多年的经验做了大胆的改革，绘成新的样式，并请了工匠进行制造。原来乌尼惊人采下棉花以后，用手工剖棉子手续很麻烦。现在黄道婆改用装着铁杖的压花车，效率要提高很多倍。弹棉花原来用一尺多长的小竹工。弹力很差，现在他改用了四尺多长的大弓，配上很粗的弦线，弹起来利落的多。他又改装了三锭三线的纺车，三根纱线同时纺出来，又设计了新型的织布机，用染了颜色的纱试织起来。他把织成的彩布给大家看，这上面织的花鸟图案像活的一般，拿它和当地原来产的粗布一比，越显得他织的布是那么精致漂亮。许多妇女都来向黄道婆学习纺织技术，这正符合黄道婆自己的愿望。她更加尽心地教导他们。黄道婆取得这些成绩，她毫不自满，在原有的技术基础上不断地钻研提高。所设计的花纹图案，一天比一天更新颖美观。当一种新花样获得人们喜爱的时候，向他学习的人去请教他，希望他说明其中的道理。黄道婆笑着说：“这没有什么，我不过肯想、肯琢磨，老是一样画葫芦，是画不出像样的东西来的。”他这种反对墨守成规、大胆创造精神，鼓舞和启发了周围的人。他们都尽量在产品的颜色、花纹上面下功夫，终于设计和制造出了更好的纺织品。由于他们产品的质量高，受到了远近人民的欢迎，各地的顾客。争先恐后的到乌泥泾来采购，他们的产品数量有限，远远满足不了各地顾客的需要。有的顾客先从这里订货，有的索性在这里等着。乌泥泾出产的布不但产量提高，而且因为品种多、花色美丽，受到各地欢迎。人们的生活当然也大大改善了。附近各县的人听到人们说起乌泥泾的情况，都想到这里来学习技术。黄道婆很热情地欢迎他们。黄道婆和乌泥泾的人进新教外县的人学纺织，不久，青浦、松江以及苏杭等地的人都学会了。江南地区纺织手工业从此很快地发展起来。当地人们非常尊敬黄道婆，把她当做自己的亲人，有的叫她黄娘娘，有的叫她黄婆婆。她去世以后，人们非常悲痛，出钱给她举行公葬。解放后。党和人民政府重修了黄道婆墓，他关心人们疾苦和大胆革新的精神，永远活在劳动人民的心中。